0: Milí posluchači, vítáme vás z podcastu Pastoral Brothers, ve kterém se s námi můžete vydat na cestu do temných a témných luhů a hájů teologie. Ale nebojte, nezbloudíme. Na tu cestu jsme totiž tři. Jsem tu já, Karel, pak je tady Jakub a náš úžasný host, systematický teolog Petr Galus. Ahoj Petře.
1: Ahoj, dobrý den. V šestém dílu Ježíšologie se zaměříme na Vánoční téma. Byl Ježíš skutečně člověk a jak to bylo s tím jeho narozením? Bůh přijal lidství se vším všudy, kromě hříchu. Co to ale znamená? O tom všem se dnes budeme bavit. Minulý týden jsme řešili Ježíšovo božství, Dneska se zaměříme na jeho lidství a nemůžeme vlastně začít jinak než vánocemi. to by úplně nešlo. Je důležité Ježíševo narození nějak jako v tom jeho příběhu a jak se k němu vztahovat?
2: Bez něj by to nešlo, ale... Už jsme zmínili, že ta Evangelia jsou vlastně psaná přesně z opačné perspektivy, takže pokud otázka zní, jestli je důležité Ježíšovo lidství v celku toho jeho příběhu, tak by odpověď zněla až na druhém místě. Aha. Protože je to psaný z perspektivy odzadu. Evangelia jsou psaný z perspektivy vzkříšení a tím pádem, to si trošku nahrávám teď k tomu, o čem se asi budeme bavit, tím pádem ten bod jeho narození leží jako z té perspektivy, od té perspektivy, z které je to psané úplně nejdál. Jo. To, že byla napsána Evangelia, bylo motivovaný samozřejmě Ježíšovým pozemským příběhem, ale tou jeho poentou především, smrtí a vzkříšením. A jakoby tady stojí ten pisatel a odsud si to skládali dohromady, takže ten, to, to jeho narození je nejdál to. toho. Ono se to taky dá uchopit pěkně na základě textů, historicky, to skutečnost, že to je nejdál, protože tam se ta evangelia vlastně nejvíc liší.
0: Hmm. Tam
2: máme nejmenší jistotu, kdybychom to vzali čistě historicky, textově, tak tam máme nejmenší jistotu, co teda předpokládáte jako ty historický uzlíky, na který se nabalily příběhy, hlášky, tradice. Jo, tady se nám to uh, ztrácí trošku jako v mlze, dalo by se říct. Jo, za asi, až se dostaneme k těm evangelijním příběhům, tak se ukáže, že jsou trošku každý pes jiná
0: vez, pokud tam vlastně vůbec jsou. Ale Já mám takový pocit, že nám chci zkazit Vánoce. To uh, jak to bude tam bude. bylo? Byly tam jesličky je. v Betlémě, bylo tam anděle, byli tam pastíři, byli tam tři mudrci.
2: Um. Já bych nechtěl nikomu zkazit Vánoce a zkusím to udělat tak, že připomenu to, o čem jsme se bavili od začátku, že Bible není historický zápis. Ani biologie, ani historie, ani fyzika, ale že to je právě jakýsi zvěstný text teologický. Text, text zaujatý vírou, který chce zdůraznit, že určitý historický skutečnosti měly nějaký naprosto zásadní, jedinečný, doposud nebývalý smysl. A tomu podřizují to, jak se o těch skutečnostech mluví. Pokud Ježíš má být zaslíbený mesiáš, tak je potřeba, aby to bylo srozumitelné. Navázat na představy které byly. Mesiáš se očekával podle některých starozákonních předpovědí, no ne úplně podle všech, že se narodí v betlémě. Takže když chtěl ten novozákonní pisatel vyjádřit, to je on. Tohle je ten zaslíbený Mesiáš. Tak, ano, tak by to měl být ten, který se, který se narodí narodí v betlémně.
1: A to chceš jako říct, že. Se použila ta starozákonní informace pro jakousi nevím, ověření nebo legitimitu ano, tak. Ježíšova titulu nebo jo, ty, to, kým byl, Aha. ale on se tam jako nenarodil. No, teď už do toho velmi výrazně
2: vnášíme naši perspektivu 20. 21. století, která prostě potřebuje ty, 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 ty historické data. Jo? To vnímání, Tehdejších lidí a toho, jak to četli tehdy, bylo podstatně šlo víc po tom smyslu, to bylo to zásadní sdělení, kdo to je. Jo. Verifikovat to nějak na Ježíšově CV, přesně pro ně nebylo tak zásadní. To sdělení, oni na to byli i zvyklí, to byl určitý vzorec, jak jsem mluvil o významných lidech. Tehdy, jo. takže řada těch prvků, které máme v Ježíšově, v Ježíšově příběhu, prostě ladí do tohohle toho typického nahlížení na to, když je někdo velikán, tak má takový a takový parametry. A to bylo důležité. To sloužilo k legitimizaci, k identifikaci toho člověka, ne tolik, jestli to přesně ladí s těmi, s těmi historickými daty, protože nakonec i pro nás. Význam Ježíše nespočívá v tom, nebo není zakotvený, přesně není nesený tím, jestli se narodil přesně 20. pro nás Čeky 4., teda 12. roku jedna roku v Věskyně za Betlémem, nebo kde ve Stáji za Betlémem nějakým, ale je to nesený něčím jiným, je to nesený tím pro nás křesťany, že to byl Boží syn který za nás zemřel a chodil tady po zemi a že to byl ten ten vtělený bůh. Fakt Ty historické informace jsou vlastně i pro tu křesťanskou víru jakýsi jakýsi druhotný, až v jakýmsi jakýmsi druhým sledu. A my lidé 21. století strašně potřebujeme, aby to i i historicky se dělalo. Tak dneska to možná bude malinko citlivý, protože to, co se dá historicky doložit, z našich pramenů a to, na co jsme zvyklí z té tradice, která se mezi tím stala i nekřesťanskou, prostě obecně, Vánoce jsou největší svátky, nejkrásnější, na které se těší všichni, všichni bez rozdílu, tak um, úplně všechno se to tam jako, historicky na beton doložit nedá.
0: Takže Bible není pravda, když to teda nenarodil se Betle, mě nevíme, je to spíš nějaká teologická výpověď, mám pak jako věřit i v nějakých jiných oblastech?
2: Pokud má někdo pravdu definovanou jenom tím, co se skutečně stalo, jenom na té historické rovině, tak by vlastně Bibli tu otázku vůbec neměl plást. Ta ji není, není přiměřená. Bible, ta Bible chce říct nějaký sdělení, tu message. Toho z pohledu zaujatého nebo ovlivněného, preformátovaného, daného, nadšeného velikonoční zvěstí, křesťanskou vírou. A tohleto sděluje jako, jako svoji pravdu na téhle úrovni, na rovině významu, smyslu. Je úplně vlastně stejná otázka, jako kdybychom si vzali úplně začátek Bible, stvoření. Jo. A zeptali jsme se, jestli fakt teda to proběhlo za 7x24 hodin. A jestli ne, tak ta Bible pravdu nemá a potře- můžeme ji rovnou zahodit, protože je to zbytečný číst. A my tady, aspoň na evropském kontinentě, jsme relativně dost proškolení tím, že to je právě teologické vyjádření, že to je jakýsi vzorec, že nemá cenu zatím číst tu kosmologii a fyziku. Jo. Když tam není velký třesk, tak to dáme stranou. Americká debata je na tom úplně jinak. Kameriští fundamentalisté, tzv. kreacionisté, kteří na tomhle bazírujou, se strašně snaží ukázat, že prostě svět vznikl za 7x24 hodin. Pro nás na kontinentě je to zbytečná debata, protože je jasný, že ten text chce říct něco jiného, ale používá proto tyhle ty kategorie. Samozřejmě Bible je plná historických událostí, nebo jsou to ty uzlíky, na kterých ona staví, se kterými pracuje i Evangelia, o kterých se teďka bavíme, mají v sobě celou řadu uzlíků. Ale já bych právě znovu vrátil do hry tu perspektivu vzkříšení, kde ty uzlíky historicky věrný jsou velmi nakumulovaný v závěru Ježíšova života. A čím víc se díváme do dálky, odkud on pochází, jo, tak ty uzlíky nám řídnou na základě těch textů, který máme. Nic jiného nemáme. Máme jen ty, máme jen ty texty, které o něčem mluví. A to narození je úplně nejdál. A tam je trošku mlha. Tak jestli by to bylo snesitelné, takhle, že se nám to historicky zahušťuje až k, tomu, k těm velikonocům, ale to, co je na začátku, leží trošku v mlze a chce vyjádřit právě jeho smysl, to jeho legitimitu, ten jeho nárok, to jeho poslání, tak si myslím, že se s tím dá velmi dobře pracovat i dnes, ve 21. 20. století, když si uvědomíme, že to, co tam máme před sebou, u těch biblických zpráv o jeho narození, se jedná právě o tyhle ty určitý spíš jako typologický, metaforický zprávy, který nebazírují na tom, že u toho, u těch jesliček stál fakt osel a nebyl to velblout. Jo, to je úplně jako zbytečná debata asi, ale tady musíme jít víc prostě po smyslu, co nám to chce říct, než se snažit z toho vyčíst, jestli to bylo od Betlema na východ nebo na západ.
1: Je v těch Ježíšových zprávách o jeho narození, v těch evangelijních zprávách o jeho narození, nějaký bodík historický, který jako, ho můžeme říct ano, to asi by jako sedělo, ale já nevím, ať už tam v rámci toho příběhu to buď není tak důležitý, anebo, nebo naopak důležitý to je, od toho se můžeme odpíchnout, ale ten zbytek je právě, jak říkáš, Typologie.
0: Teď v Lukášově evangelu je za toho císaře nebo za místo držitele kviriny a, a nějaké letopočty se tam snaží dostat, tak...
2: Mm-hmm. Možná dvě věci předešlo ještě, než se na ty příběhy podíváme. Jednak je důležité si uvědomit, že na jednu stranu ten Ježíšův příběh navazuje na starší tradici, je to, je interp- Ježíš je interpretovaný jako ten zaslíbený mesiáš, to znamená spasitel, vykupitel. Jo. Používají se ty starý představy. Zároveň je potřeba říct, že Ježíš je tím, jak žil a čím byl, velmi často naprosto jako reformoval, převracel, naprosto pozměnil zevnitř. Jo. Ten mesiáš byl očekávaný jako silný panovník. Král novej, který usedne v Jeruzalémě na trůn, a musí e, to tam ovládnout, a vyžene nepřátele a bude vládnout e, co nejdýl. Něco z toho je zachovaný, ale velká většina je transformovaná. Náhodou končí Ježíšův příběh Jeruzalémě, tam to muselo jít, to si to si to, logice věci samozřejmě. Ale tenhle ten spasitel je, skončí na kříži jako ten trpící služebník. Jo. Úplně tu ideu toho Mesiáše prostě jako postaví, postaví na hlavu. Jo. Čili musíme být připravený na to, že. Hm, ty starý tradiční pojmy nám ten Ježíšův příběh trošku převrátí nebo, nebo změní, nebo naplní novým, novým obsahem vlastně. Jo? Musí být člověk trošku otevřený tomu, že se nesmí bazírovat na tom, na tom starý. A teď ta druhá věc. Když se ptal na to, jak je to s tím vánočním příběhem, tak by se dalo zeptat se z druhé strany, a který myslíš? <laughs> Protože vlastně ten vánoční příběh neexistuje. Když se podíváte do evangelií, tak jednak zjistíte, že Ježíšovu narození ze čtyř evangelií líčí pouze dvě. Hmm. Marek ho nemá a Jan začíná tím, že na počátku u Boha bylo slovo a to se stalo tělem a pak už je tam Jan Pstitel, podobně jako u Marka. Bývá nám Matouš a Lukáš a když si to přečtete, a to konec konců každý může, a před Vánocima se to hodí, tak si všichni přečtěte oba vánoční příběhy, tak zjistíte, že to, jak to máme my dneska s těma Jesličkama a pastýři a Anděle a Tři Králové a, a Dary, že to je kompilát, to znamená slepenec směska těch dvou Lukášovského a Matoušovského příběhu dohromady, cucnutého do jednoho. Ono to úplně do sebe, do sebe dát nejde. Jsou to dva, tak asi, jak by šlo na konec konců ta naše tradice to dokázala dát, dát do sebe, jo? ale asi úplně harmonicky, harmonicky nevím, no, jestli se tam tři králové posl- potkali s těma pastýřema, nebo nepotkali s těma pastýřeva. Tam přišli každej, každej jindy a jinak a jak to bylo s tou, s tou svatou rodinou. Ale prostě máme tam dva příběhy, což. Jo, myslím, mladí k tomu, že ten pohled těch pisatelů prostě má tohle to úplně nejdál, to narození a chytají se jakýchsi tradic, pro který je právě důležitý ten smysl toho, ty Ježíšovy postavy, ne, úplně ta historická kotva. I když máme tam, jak jste správně poukázali, máme tam nějaký historický okolnosti, kterých se můžeme chytit, ono nám to umožní datovat Ježíše v rozptilu plus minus asi 10 let. Protože je tam Herodes a je tam císař Augustus a je tam Jeruzalém teda ještě taky a to je možná tak všechno, čeho bychom se mohli... Jo, je tam hvězda. Je tam hvězda, to je mimochodem teď zrovna vysoce aktuální, protože to, co je považováno za veslémskou hvězdu, bude vidět nad obzorem teďka, myslím, 21. prosince zase konjunkce Jupiteru a Saturnu.
0: Ale pro rok 2020 ne, druhý příchod Mesiáš, až. by mohlo být. <laughs>
2: no, takže, takže to, co se považuje za, za tu hvězdu, tak něco takového, někdy i nějaká kometa tam prolítla v této té době. To jsou to je právě to mezi nějakých těch deseti let, o kterých se bavíme, ale. Uh, je to trochu buď anebo nebo ta kometa prolítla jindy, když se budete ptást, historicky vyložit, tak kometa prolítla o roky jindy, než byla ta konjunci Jupiteru a Saturnu. Jo. Ale právě tím, jak je tohle vyprávění pro ty vyprávěče evangelií v mlze, tak není nic jednoduššího, než si tyhle dvě události, které byly pár let od sebe, prostě dát do jednoho. Jo. A je to hvězda, která cestuje, a, a která cestuje ale naprosto uh, si, um, uh, kosmologicky. Uh, Absurdně, protože jde nejdřív proti otáčení směru země dobře, tak ta kometa zvládne a pak jde od severu na jich najednou, jako zahne, jo. zahne o 90 stupňů. To už myslím, by asi se astronomové e, bránili. Jo. Čili i z těchto těch detailů je hezky vidět, že tam jde o ten smysl, prostě je tam ta symbolika světla. To nás neruší tohleto, ku podivu zase, jo, s tím světlem. Jakmile se řekne Vánoce symbolika světla, všichni víme, to je symbolika, prostě nebudem se ptát na to, kolik luxů měla ta Vánoční hvězda, jo? Jak, byla, jak byla jasná. Ne, prostě symbolika světla. Tak
0: na této úrovni je potřeba číst ten Ježíšův příběh. A já mám dotaz. Teďka máme to Ježíšovo narození a když se posunem k jeho, no posunem, před posunem se k jeho početí, co tam všechno hrálo roli? Kdo tam všechno byl potřeba, aby se Ježíš mohl přijít na tenhle svět?
2: No, neděláš mi to jednoduchý, ale dobře, tak teď to bude bude provokativní. Z těch dvou biblických příběhů je poměrně myslím s obou snad zřejmí, že Marie byla těhotná ještě než se vzali s Jozefem, což je trošku zaděláno na průšvih. Je zajímavé, že ten nejdůležitější, začátek toho nejdůležitějšího příběhu v dějinách, kteří ti evangelisti líčí. Líčí tady s tímhletím pikantním, mírně ironickým nádechem, by se řeklo. Je to zvláštní, že to tam dali, že si to neodpustili, takovejhle detail, který rozběhne, možná je to naše představivost tady až moderních lidí a tehdejší taková výrazná nebyla, ale Kone, no tehdy, tehdy to byl na druhou stranu skandál jako blázen, prostě svobodná matka, to je něco špatně, a že oni to tam dají, že to ta tradice nějak nezahladila, že tenhle ten detail se tam, se tam jako dostal, dokonce se dostal do, do velkého zdůraznění, protože se to tam musí ještě i vysvětlovat. No, nebo děl... by
0: pro Ježíše lepší, kdyby se narodil do slušní židovské rodiny? No. No no, 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 vlastně, vlastně, vlastně možná bylo, že jo. teď co
2: je, co je smysl tady toho, že tak ten smysl byl ukázat podle tradičního schématu tehdejšího, že ten, kdo se tady narodil, právě nebyl tradiční Žid, ale že do, že do toho velmi výrazným zásadním způsobem promluvil Bůh, že ten, kdo se tady narodil, je boždí syn, že má Otce nikoli lidského, ale božského. To, co bylo počato v Marii, neboj se Jozefe, ale to je, to je od Boha. Já bych ovšem varoval tady přepnout a číst to jako biologii. To není, pořád jsme v tom zvěstným, pořád jsme v tom, na té zvěstné, zvěstné rovině, která je jasná, je jasný, co se chce říct. Křesťanská tradice to potom ještě podbudovala, protože do toho zapojila otázku Ježíšových hříšnosti a bez hříšnosti na základě starého Augustinova konceptu, který velmi výrazně podtrhl to, že hřích se předává plozením, prostě sexem, pohlavním stykem, tak když se vyloučí z toho ten mužský element, ten chlap, ten zástupce síly, ten dominantní, ten v tradičním pojetí aktivní, tak ten hřích se dostane ven a zůstane tam prostě jen to mateřské lůno, celá ta mateřská láska a hezky, když se do toho vloží ten Bůh, tak je možný tímhle způsobem vytvořit jednoznačnou zvěst, že ten, kdo se tady narodil, bude, bude bez hříchu, pak ještě dokonce Jedno z posledních katolických dogumat ošetřilo i tu Marii, která sama byla neposkvrněně počatá. Neposkvrněné početí není neposkvrněné početí Ježíše, ale už ona sama, Marie byla v těle své matky počata, bez hříchu neposkvrněně, aby bylo zajištěno teda z obou stran Toho klapa jsme radši nechali úplně bokem jo? a ta maminka je bezhříšná, naprosto bez jakýchkoliv vat. A Skvrnění, je to ta immaculáta neposkvrněná Marie, takže Ježíš prostě to měl pozichrovaný z obou stran a přišel naprosto do bezpečného prostředí, který zaručilo teda už takhle, že to nemohlo se nikde ujet nebo nějak vyzvednout vy z pantu z toho, jak to, jak to mělo dopadnout. Ale pořád jsme na té zvěstné rovině, takže když se pak začne ptát, Historicky a začneme se ptát biologicky, tak si myslím, že jde dávat i jiné odpovědi, protože konec konců o čem se tady bavíme? Bavíme se o Ježíšově pravém lidství, což je základní důraz křesťanské teologie a tradice, že to byl pravý člověk. No, tak pravému lidství přece bude patřit celá řada věcí. Takže pana Marie
0: měla sex. No,
2: Bible bez problémů řekne, že po Ježíšově narození úplně v pohodě, protože Ježíš měl bratry a sestry, to se ví. Jo, takže potom. potom
1: no dobře, ale nám, nás zajímá jako ale předtím. <laughs> předtím,
2: tím, i... předtím ta biblická tradice tvrdí, že,
0: že ne, jo. A co teda znamená ta pana? Je to fakt v tom fyzickém smyslu?
2: To je teďka ta druhá
0: rovina kladení otázek a ptání,
2: která podle mě by neměla být zakázaná, ale rozhodně by měla být možná, ale nesmíme míchat dohromady. Ta Bible se o tomhle tom tak úplně moc vyjadřovat nechce. To jsou její nástroje, obrazy, metafory, skutečnosti, jakýsi formičky, do kterých ona nalije to, co potřebuje, potřebuje sdělit což neznamená, že bychom se na tyhle věci nesměli ptát. Problém je, že my nemáme moc z čeho čerpat ty odpovědi. My nemáme nic jiného, než ty biblické zprávy, o kterých už víme, že je nesmíme číst na první dobrou historicky, fyzikálně, biologicky, něco takového. Ale dá se z nich samozřejmě lecos i po téhle stránce vytahat, ale musíme to číst kriticky. A tak, jak máme tady ty příběhy Ježíšova narození dost v mlze, tak bychom do toho měli zapojit ještě něco jako zdravý rozum nebo prostě normální přemýšlení a zkusit to zkombinovat i s tím. Já vím, že to je náročný možná dát si to dohromady a říct si, dobře, tak ta naše vánoční tradice je prostě jakási rovina, která neobsahuje i to historický a biologický, je to prostě jakási metafora, která chce sdělit ten. Ježíšův význam, ale myslím si, že když pracujeme s takovýmhle typem textů, který máme před sebou, že, že nemůžeme jinak. Co je pro mě důležitý od začátku, co jsem se snažil podtrhovat v příběhu Ježíše Krista je chápat to tak, aby se božství a lidství nevylučovali vzájemně, aby nestáli proti sobě, aby to nebylo buď anebo. No? Buď je to Bůh teda, anebo je to člověk. To u postavy Ježíše Krista z křesťanského pohledu nejde to právě řeknete on je obojí dohromady. My to musíme tohle to je ten moment v dějinách, který nás nutí myslet božství a lidství tak že se nevylučují, že jsou spolu. A tohle to mne aspoň otvírá obrovský prostor svobodného ptání se na Ježíšovo lidství, na to jaký byl, který mě umožní říct třeba, a teď to teda napálím, jo proč by Ježíš nemohl mít normálně lidského otce, proč by Jozef nemohl být jeho biologickým otcem, když se to nemusí vylučovat s tím božským zásahem, s tím božstvím. Konec konců, každý, máme, každý křesťan řekne, já mám dva tatínky, mám biologického, mám otce v nebesích. Jo. Proč by si Bůh, když přišlo na vtělení, když teda použijeme tu tvrdou teologickou kategorii, jo, proč by si k tomu nemohl použít, Opravdu teda to pravé lidství, který spočívá v tom, že tam je člověk muž, člov, člověk žena, otec, matka, který spolu počnou dítě, který ale je tím božím synem. Proč by se to tady mělo Ausgerechnet vylučovat? To samozřejmě v Biblii není. Bible to líčí, takže tam ten mužský element je vyloučený na té symbolické rovině, ale když se na to ptáme biologicko-historicky, na základě téhle té teologické úvahy. Proč bychom nemohli s klidným svědomím říct, jasně, víme, co Bible chce říct, říká to tímhle tím, ale s klidným svědomím můžeme říct, že Ježíš prostě, zvlášť pokud může o pravém lidství, doháje kdo z nás by byl pravým člověkem bez biologického Otce. To nejde, to je jedna z těch konstant, to je jeden z těch sloupů, na kterým to naše lidství stojí, jsou s tímhle kdy problémy. Jo? Otec může být nejistý, může být zamlčený, kdo ví, co s tím, jo? ale prostě každý nějakýho máme. Takže ta představa toho tradičního Ježíše, tradiční představa Ježíše, taková právě rozbožská, byla, že to byl pravý člověk, ovšem s pár výjimkami. Nehřešil, neměl lidského otce. A to teda nakonec nám to do lidství dost ostříhá jako a ohřeže. Tak já bych si tady chtěl otevřít jakýsi svobodný prostor, abychom to udrželi, abychom toho Ježíše opravdu teda dokázali i vylíčit jako fakt lidského. Protože pokud si tady dáme nějaký mantinely a meze, podřezáváme si pod
0: sebou větev. Ale a neumenšuješ tím jeho svatost? Jako když tady přetěžem nebo přetěžem, může to budit pocit, že přetěžem tu jeho lidskost, ale ta jeho božskost, mm-hmm. to, že ten Bůh je jiný, transcendentní, nedo se tady prolámujeme do tohoto světa, Nemizí tady na
2: jednou trochu. Když bychom udělali takovou soutěž a srovnali dva Bohy. Bůh, který je transcendentní, věčný a když si zadá s něčím, co je časné, konečné, proměnlivé, takové křehké, nějaké, tak si dává hodně pozor. A má někde určitou mes, u kterých se musí zastavit a řekne, dál nejdou, protože tady už to, už to už by mě bolelo, nebo já nevím, co by to porušilo ty moje vysoké atributy. Takže přátelé, od cuť po cuť, jo, ale jsem schopný jít s tím člověkem, ale dál už, um, už nechám toho člověka samotného. Bůh jedno. Bůh dva, který dokáže na sebe tu lidskost vzít se vším všudy a dokáže zůstat Bohem, svatým, věčným, v tom konečném, konkrétním člověku a projít s ním úplně všechno, nemít žádnou hranici, kde by se bál, které by se lekl, která by řekla, hele, tady už, už, už by to hraničilo, jo? tady už prostě to přestává být slušným bohem, stávám se něčím jiným, jo, bez toho aniž by měl takovouhle, takovouhle mes, a dokázal se fakt vnořit plně a projít s člověkem až tam, kam ten člověk je schopný dopadnout, až úplně na dno. Teď teda myslím smrt. Který, která z těch dvou koncepcí Boha je vlastně silnější? Kde je ten Bůh vlastně, vlastně silnější? Jo, jestli to není až ten druhý. Tak já právě proto strašně bazíruju na tom, že to božství a lidství se nevylučuje a že opravdu silný Bůh je ten, který s tím člověkem dokáže projít až, až kam to jde. A přitom si zachová ale to svoje božství, že jo? Ten, ta poenta v Ježíši Kristu, je, že to byl pravý Bůh a pravý člověk zároveň, že. To nebylo tak, že čím víc byl pravým člověkem, tím méně byl Bohem. Let, kdy to uh, tradice takhle interpretovala, protože měla pocit, že to tak musí udělat, jo? že aby mohl být pravým člověkem, musí přestat být Bohem. To je tehdy, když se božství a lidství vylučuje. Ono se přece v Ježíši Kristu ale nevylučovalo. Takže my musíme být schopný myslet toho Boha tak eh, elasticky, pružně, o tom jsme se bavili minule, že je schopný se tomu člověku přizpůsobit a zachovat si to svoje božství i tu svoji svatost. Jakousi, i, i v tom plným lidství.
0: A jak mám teda uctívat Boha, který je mi tak strašně blízko? Já vím, jako mě je to lidsky, farářsky strašně blízko, jako ta tvé koncepce, ale přece nemůžu přijít do kosta a nezalomit tu hlavu, nehledat to, jako to, co mě přesahuje.
2: Jo, ale to se právě podle mě taky nevylučuje. Tady trošku pomůže víc ta trojiční koncepce, jo? že ten Bůh, který přišel v Ježíši Kristu, je ta druhá osoba, ještě je tady duch a ještě je tady otec, ten stvořitel, který vyhovuje právě těm, kteří potřebují zvedat tu hlavu někam nahoru. Tahle to, dimenze se tím nestrácí, jo? tím, že Bůh se zanoří právě do toho lidství do té naší horizontály, do těch našich horizontů a potopí se do nich, tak ta vertikála zůstává, jo? Ta, ta, ta nemizí, jo? zůstávají prostě obě, obě ty roviny. Tohle to je jakási výhoda trojiční teologie pro ty, kdo to dokážou myslet dohromady. To je zase komplexní, komplexní těžký úkol, ale ta horizontála a vertikála se nevylučou. Oni jsou tam pořád obě a e, Bůh se na tomhle ukazuje právě extrémně elastický, pružný, přizpůsobivý že dokáže zůstat jak tím transcendentním Bohem, tak se dokáže přizpůsobit úplně plně tomu člověku. Kdyby se nedokázal úplně přizpůsobit plně tomu člověku, tak my bychom vlastně ani nedokázali mluvit a vztahovat se k tomu, k tomu transcendentnímu. Protože jenom díky tomu, že vešel do těch našich kolonek, škatulek, horizontu, kategorií, tak my o něm vlastně vůbec jsme, jsme schopni mluvit. Nemůžeme no, si dovolit o něm mluvit úplně políbsku, na tu naši hubu nevymáchanost, proměnutím, hmm. protože to je jeho nápad že vyjde do těch lidských kolonek. To není naše pověšenost, že my teďka se, se trošku umejeme a, a budeme mluvit vznosně, protože je neděle a, a v pondělí už je to zase jedno.
1: No, Bůh se vtěsnil teda do těch našich kolonek, že v tom Ježíši Kristu teda se stál, přijal to lidství se vším všudy, ale ty si řekl, že Ježíš nehřešil. Mně to, to nějak nepasuje, že k člověku ten hřích nějakým způsobem, minimálně biblicky patří. Uh-huh. Tak jak to jde dohromady? Jo?
2: On ten hřích k tomu člověku biblicky patří taky až sekundárně. Je to, je to biblická zpráva o stvoření. Nejdřív člověk se tam v tom ráji, v tom rajském stavu obejde bez hříchu až na základě toho hříchu potom z toho ráje mizí, hřích nepatří k podstatě člověka. Hřích je něco, co přibývá druhotně, co neodpovídá tomu, co by mělo být. Něco, co se pokazilo, to je ta vůbec nejtěžší otázka. Myslím teologicky zodpovědět, a já na ní úplně odpověď nemám. Odkud se to vzalo, jak je možný, že to dobré stvoření se mohlo takhle zvrtnout. Částečně se na to dá odpovědět lidskou svobodou. Ale i to má svoje problémy, to si nechme na jindy, než třeba bude někdy bavit o člověku obecně. Ale hřích nepatří k podstatě lidství, tak jak je zamýšlená. A tudíž, pokud Ježíš byl ten pravý člověk, tak by se právě hodilo, aby aspoň někdo, aspoň třeba teda on, jeden, naplnil to pravé lidství, takže do toho hříchu nespadne. My jsme se, myslím, už minulé nebo předminule bavili o tom, jestli měl tu možnost zhřešit, jestli to bylo jasné od začátku, že ani zřešit nemůže. Tím pádem prostě si mohl být jistý, že projde bez poskvrnky těma našimi dějinami, anebo jak to s tím teda bylo, já tak tradice, zvlášť katolická, si to právě velmi ošetřila, aby bylo jasné, že on vůbec hřešit nemohl, protože s tím hříchem vůbec nepřišel do kontaktu. V biblické zprávy se toho, myslím, úplně nebojí říct, že v Ježíši Kristu se Bůh stal doslova masem. Tělem, se stal tělem takovým tím, tím naším, prostě, no, tím bolavým, tím, který jako dostává rány. Takže Myslím si, že když už uvažujeme teďka o Ježíši Kristu takhle fakt, jak to říct, jako antropologicky, no, fakt po stránce toho lidství, teď když se snažíme sestoupit pod tu biblickou zvěstnou úroveň, si můžeme dovolit říct, a je to fér, že prostě Ježíš se zanořil tady do toho našeho hříšního světa a. Mohl by řešit, kdyby chtěl. No, ten ďábel ho pokoušel na, na poušti, m, asi protože třeba jako doufal, že by mohl mít nějakou šanci na úspěch. No. A mi to vlastně a... nedávalo smysl, ne? Myslím si, ano. A myslím si, že to je zase ten silnější koncept Boha, který se vydá do toho lidství, jako do rizika, rizika opravdu. Mhm. No, že vzal na sebe ten náš svět, který je poznamenaný tou naší lidskou porušeností a hříšností. Jo? V mnoha, mnoha rovinách setkával se s úplně obyčejnýma lidma. Jo? Těch hříšníků nebo těch, těch různě poznamenaných lidí jsou ty ježíšovský příběhy plený. Učetníkama je, který byli vždycky trošku natvrdlý a pořádně to nedokázali pochopit. to furt vysvětloval a nepomohlo jim vlastně skoro nic až pak setkání se v nebyli si jistí po ukřižování, hele, kolku počkáme a se to srovná, pak, fast mít má, frustrace, útěk, nic. říšníku jsou tyhle ty příběhy plné a do tohohle toho ten Ježíš, Ježíš vstupuje jako pravý člověk, ale nepropadnul to. To je právě to kouzlo nebo to, to fascinující na tom jeho příběhu, že to je ten Bůh, který dokázal teda i v tom lidství zůstat
0: bohem a nezhřešil. Nepropadl čemu?
2: hříchu, těm, těm porušeným strukturám našeho světa. nenatchli ho prachy a nestal se z něj biznismen a neodložil to svoje poslání, který měl, ale se kterým zápasil. Jo? To, že jsou tam tyhle ty velmi lidský Ježíšově rysy, to se nedá popřít ani ta Bible to vůbec nezastírá, že? že Ježíš měl emoce, že normálně pil, chodil na večírky, Jo, měl rád asi dobré pití a, a, a dobré jídlo. E, pravděpodobně ho někdy něco bolelo, e, zápasil, měl, prožíval jako nejistotu. Jo? To je přece to, co nás lidi velmi výrazně charakterizuje, že úplně přesně nevíme, co je před náma, nejsme si jistí trochu sami sebou. Tohle to všechno se v těch příbězích dá číst. Tradice s tím pracovala trošku jinak. Ta neměla daleko k tomu říct, že Ježíš byl ten nejkrásnější z lidí, byl produktivem zdravého člověka. Jo? Ve zdravém těle, zdravý duch, když měl božího ducha, tak to jeho tělo muselo být úplně špíglnýgl, takže prostě žádné spánkový poruchy, žádné poruchy, nikdy ho nebolelo břicho, možná oni ani ne. Jo, Měli tendenci ta tradice vykreslit Ježíše jako toho úplně jako supermax, který mu se nikdy nic nestalo, ani mu nezešedivěl lidinej. Jediný vlast, každá ta tradice, nebo ten, každá oblast kulturní si ho potom dobarví do toho svého oblásku. My máme toho švéda, že máme toho modrého, kdo byl se o tom už jsme se jednou, eh, jednou taky bavili. Jo. Tak, tak takhle právě ne. Já si myslím, že když si otevřeme ten prostor eh, toho, do čeho nás uvádí Bible, a nemáme tam jiný vstup, nemáme tam jiný dvířka, ale když si otevřeme ten prostor tím, že řekneme ty biblické zprávy, co se týče Ježíšova života před do doznační míry jsou, jsou prostě ty, ty zvěstný, který chtějí ukázat spíš tu legitimizační rovinu jeho, jeho osobnosti, spíš říct, co bylo jeho poslání, než se zabývat jeho, jeho biografií. Tak když se takhle hezky otevřel ten prostor, tak se můžeme na tohle všechno legitimně ptát. Nedokážem na to dát na beton odpovědi, protože jiný zprávy než ty biblické nemáme, no. ale všechny tyhle ty otázky si klást můžem a můžem na ně podle mě to svobodně odpovídat, protože jsme vedený tou ideou, že Ježíš byl pravý člověk. No k lidství přece z vlastní zkušenosti trochu tušíme, co by tam mělo
0: patřit. Není to trochu svatokrádež? jako dovolit si takhle svobodné otázky? není to už ta naše hříšná svoboda, která nám kazí toho ideálního Ježíše?
2: Předpokládám, že tohle to asi nějaký diskuze vyvolá a že se spousta lidí ozve, že, že, že že to nabourává tu představu toho Ježíše příliš, ale... Já právě se snažím ukázat, že to, že si klademe tyhle ty otázky a hledáme na ně odpovědi a troufáme si na ně na nějaké odpovědi dávat, byť proto úplně všude oporu nemáme. Jsou to jakýsi domýšlení toho, co jsme otevřeli tím, že tady máme tu postavu Ježíše, máme tu biblické zprávy a máme to teologické tvrzení, že to byl pravý člověk, na kterým nám strašně záleží. Tak. To, že tohle to děláme a tuhle tu svobodu si vezmeme a tyhle odpovědi si troufneme dávat, byť jsou někde mírně domýšlející se a spekulativní, že tím ale neumenšujeme to jeho božství. To je ten můj důraz, který pořád znova opakuju pro někoho možná už, už, už příliš. Jo. Že když ho uděláme, že ho vykreslíme plně lidským, tohle neznamená, že o tom mý Bůh. To je právě ta poenta celé chrystologie, že ten Bůh, jako Bůh, dokázal vejít fakt do všech těch našich lidských škatulek. Nadarmo se o tom někdy mluví jako o skandálu boží particularity, to je cizí slovo, ale že to je fakt skandální, jak se právě ten Bůh se všemi těmi vznosnými atributy mohl tady vejít do toho fakt jako normálního člověka. To je skandální svým způsobem. Ale na tomto křesťanství stojí zároveň.
1: Milí posluchači, pro dnešek se Ježíšem raději končíme. A pokud nás nevyhodí z církve, uslyšíme se příští týden. Tobě, Petře, moc děkujeme, že si nás opět provedl dalším zajímavým tématem. A přejeme, ať se ti daří. Děkuju a doufám, že do Vánoc zbývá ještě nějaká doba, že to rozdýcháme všichni.
0: Zachovejte nám svou přízeň, sledujte naše sociální sítě, Instagram, Facebook, YouTube, všude nás najdete jako Bradres. Doufám, že jste tomuhle dílu rozuměli a pokud ne, tak nám neváhejte napsat své dotazy. Těšíme se na vás u dalšího dílu Ježíšologie.